Hola, gracias por escuchar el podcast Crisis de Vivienda desde nuestra perspectiva. A partir de ahora escucharás opiniones, ideas y perspectivas para entender lo malo, lo complicado y algunos otros datos sobre la crisis de vivienda. Se está trabajando en tener un marco de reglas, una normatividad que sea brillante, reluciente, favorable para tener un equilibrio entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Al final del día, el objetivo es que los mexicanos tengan posibilidades de hacerse una vivienda digna y acorde a sus necesidades, generar un marco reglamentario y de operación. Y sí, es claro que lograrlo es una tarea que toma tiempo, pero es un problema que lleva demasiados años y a pesar de eso no se ha podido resolver. Es necesario que el Estado intervenga para resolver estos problemas y la carencia de vivienda entre los mexicanos es un problema que a pesar de los años no se ha podido resolver. En el artículo 4 de la Constitución se dice que toda familia tiene derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa, que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzarla, es decir, una garantía social y dada la situación de marginación y pobreza que se caracteriza a la mayoría de la población mexicana. Es necesario que el Estado intervenga para resolver este problema. En mi criterio, pienso que en muchos años se ha tratado de encontrar soluciones para el reto habitacional de los más pobres, en especial a las personas que viven en el campo que no cuentan con los recursos necesarios para una vida digna o de igual manera una vida normal sin ningún problema económico. En la zona específicamente rural, necesitan muchos apoyos en las viviendas, como equiparlas adecuadamente para adultos mayores o personas que padecen alguna discapacidad, y profundizar la movilidad hipotecaria, que permitan que las personas afectadas puedan cambiar de ciudad llevando su hipoteca consigo. Asimismo, se necesita hacer estos retos por los cuales beneficien y disminuyan esas crisis en las viviendas, convertirlo en oportunidades y denotando en el proceso de sistemas que incidan en calidad de vida y creación de patrimonios, así como en la consolidación de comunidades, ciudades y regiones más justas, equitativas y competitivas. Si realmente queremos entender lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda hoy en día, necesitamos retroceder el tiempo para entender lo que realmente sucedió antes del colapso de 2008. Hubo muchas causas del colapso del mercado de la vivienda de 2008, pero los años previos a este, si querías obtener una hipoteca, todo lo que tenías que hacer era ir al banco y decirles que querías obtener un préstamo. A principios de la década de 2000, los préstamos ninja se volvieron muy populares. Ninja significa sin ingresos, sin trabajo y sin préstamos activos, lo cual significa que aún sin tener ninguna de estas cosas aún podrías optar para una hipoteca enorme, porque los bancos pensaron que los bienes raíces nunca pueden perder valor. Así que en los años previos a 2008, la concesión de préstamos se volvió muy poco exigente y cualquiera que quisiera una hipoteca podía salir y obtener una. Esto empujó a que los precios de las propiedades inmobiliarias subieran porque todos estaban comprando una casa. Incluso si no podían pagarla, uno, una gracias a que estaban apalancados hasta la médula. Además, 
Los bancos utilizaron algunas estrategias de marketing muy creativas para ayudarte a obtener un monto aún mayor. Los oficiales de préstamos hipotecarios se dieron cuenta de que podían obtener una comisión mayor si vendían hipotecas de alto riesgo, que son hipotecas a personas que no pueden pagarlas. Acorde a lo que sé, en México es notoria la falta de apoyo tanto económico como de vivienda, lo que hace casi imposible mantener los factores indispensables de la misma. Es seguro que estamos afrontando tiempos de crisis en cuanto a la vivienda, cuyo denominador común es la pobreza, la cual crece y se multiplica al paso del tiempo y se manifiesta en la falta de servicios e infraestructura pública, así como de lugares aptos para subsistir. Esto se debe de igual manera a la falta de preocupación hacia los grupos sociales más vulnerables, pues rara vez son considerados en las políticas de vivienda. La vivienda termina siendo el reflejo de la pobreza o regresa que se tenga. En este caso, la crisis de vivienda, ya sea urbana o rural, solo disminuirá si se emplean medidas para mejorar la economía de las familias, fortalecer las estructuras urbanas de cada comunidad, generar programas y financiamientos, así como generar mejoras de planeación, regulación e inversión. Es importante analizar las necesidades generales que demandan los grupos sociales presentes, pues solo de esa manera las viviendas se equiparán y presentarán de manera adecuada para brindar apoyo y estabilidad a todos los sectores poblacionales. En conclusión, la crisis de vivienda se ha dado desde hace mucho tiempo. Si bien se presentan diferentes magnitudes, es importante resaltar que las necesidades residenciales de los grupos sociales vulnerables ocupan un lugar secundario, es decir, que siempre se han visto aisladas e ignoradas por los que deberían brindar apoyo. Sin embargo, han surgido políticas y soluciones alternas de vivienda que podrían ser la respuesta para dicho problema. Las consecuencias sociales son muy importantes, ya que están aumentando los problemas causando un factor de deterioro y vulnerabilidad social. Es por eso que es importante un cambio de visión y un reforzamiento a la intervención social que considere que la vivienda es solo un instrumento para el desarrollo social.